0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。好不容易买了房子，房贷呢却要交到天长地久。某家房仲公司呢最近发了一条新闻稿，引起了各大媒体的引用报道啊，大家下的标标题呢都很恐怖。有家媒体写啊，说一买房就套牢 25.4 年，如何如何？有一家媒体的标题是“房贷期数再拉长，平均贷款约 25.4 年”，民众叹被房子套牢，高房价才是问题。还有一家写“房贷平均期数首破300期”，惊叹号！你听到这个、这个、这些标题，你的感觉是什么？房贷要交二十五点四年三百期，有没有很恐怖？天哪，买房子要套牢二十五年，你到底是在说什么啊？这种这种新闻哦，其实我说实在，实在不太想评论了哈，因为内容实在没有什么，而且事实上下标题的可能编辑台呢，可能也不懂。好、哦，所以这件事情就会造成哇，老天爷啊！一看到数字，我天，一点呕起边哦。事实上啊，那等一下啦，我先把这个内容简单说一下好了，你再来判断这到底是在讲什么。这家房仲公司呢，在内政部的不动产资讯平台上呢，抓了一些资料，啊、呃，做了一个表格。这个这个内政部的不动产资讯平台上面的资料其实很多哈，我自己在做 pockets 或者平常像演讲或做研究，我自己也非常常用里头的一些一些数字，因为那真的是大数据哈，大数据，所以你可以在里头看到很多东西。好。我刚才说的，房仲公司就在内政部这个不动产资讯平台上抓了一些资料呢，做了一个表格，内容就说呢，根据内政部不动产资讯平台的最新统计显示，统计到今年的第三季平全国的平均房贷期数呢是三百零五期。那你交过房贷你就知道啊，一般的房贷就是一个月为一期了哈，三百零五期呢，三百零五个月呢，也就是二十五点四。点点点点点啊，二十五点四年多，也就二十，差不多是二十五年又五个多月了哈。那天哪，二十五年五个多月是什么概念？将近二十五年半呢。那如果说你三十五岁买房子，你六十岁切完生日蛋糕，你房贷还还没还完，还要还要来个半呢哦。那那这怎么得了呢？对不对？怎么得了？这开什么玩笑呢？这35岁买房子已经很不容易了，你要切60岁蛋糕， 6 0大寿，哎，我天哪！事实上呢，我这边就先做一个小小的评论，就是错错错错错错错错错，大错特错。其实这个每这个房贷统计期数的这个新闻，大概每过去每个半年一季呢，大概都会统计一次。然后呢，这每一次呢，这家房仲就会发一次新闻稿，然后每一次的媒体报道呢，就是就说这个这个数字啊是历史最高，再创新高，屡创新高，然后再加一句评论，就是，嗨，结论就是房价太高，年轻人买房要背到退休，房贷要背到退休。听到这种话哈，嘿，姆是提空天的，哦，一片，而整个都黑掉了哈，天天就整个都黑掉了。这样还要买房子吗？你会不会扛太久了呢？人生才多长啊？要花这么长的时间去背房贷，你值得吗？你值得吗？每一次这样的统计调查呢，都会把这个全国和六都、全国和六都在加这个新竹县市啊，做一个大表格。刚刚讲了，全国平均是305个月，但你知道哪里最高吗？呃，高雄高雄市啊。高雄市的平均房贷是348个月，天哪，那什么概念？ 30年就360个月了，三那高雄市348个月，二十整整二十九年。哎呦，我的天哪！如果65岁退休， 3 5岁买房子的话，就要一直要退要到还房贷，还到退休前一年， 6 4岁才能还完，我的妈呀！再来啊，是再来是台南市，呃， 3 3 6个月， 2 8年整。新竹县呢， 3 2 3个月，将近27年。桃园市306个月， 2 5年多。台中市304个月，新北市303个月，新竹市，呃， 302个月。台北市是290个月。哎，你有没有听错？你们觉得哪里不对？我念念念念了个半天，从高雄、台南、新竹县、桃园市、台中市、新北市、新竹市明……怎么台北市是最后一名啊？台北市两百九十个月，虽然也不少了，但是，但是刚才不是讲吗？哇，房价太高！哎哎，高雄市的房价有比台北高吗？那台北市不是全国房价最高的天龙国吗？那为什么房贷级别只要两百九十个月呢？不是说房价越高要还的越久吗？你说高雄现在房子三四十万，好了，对了，很厉害的有那种五六十万、六七十万的那种豪宅。我想我们一般人不去谈这些豪不豪宅的东西。我、哦、事实上豪宅都没有人贷，不是也没有人了，就是贷款比例相对比较低了哈、哦。咳咳好，那我们刚刚讲说，高雄现在一平一般来说，蛋白区三四十万或者中古，屋。中古屋买到三四十万就是很好的房子了，很不错的房子了啊、哦，就新城屋了哈、哦。那你说高雄一平三四十万的房子都要背二十九年，那台北市这种动不动一百多万的天龙国，你不是房贷期数就快要一百年吗？啊？那为什么反而是房价最高的台北市，居然是六都或者加上大新竹平均房贷奇数最少的呢？这个不知道哪位大师专家可以帮忙开悟一下哈、哦。说真的，每次都是呃这个以挂一漏外，以管以管窥天、以偏概全的去解释房地产市场，我觉得实在是不公平。那我刚刚讲了。你如果说觉得房价越高的地方，贷款年限应该越长，那台北市不就应该一百多年才还完吗？那这件事情怎么解决？居然台北市居然是，这统计数字没有错哦，这统计数字内政部的大数据的库里头的不会有错啦、啊。好，那为什么呢？待会儿我来跟各位报告。再来啊，这则新闻也做了一个配合性的资料，就是把近十年的这个全国平均房贷指数做了统计。啊，近十年啊，十年前是什么概念？现在是二零二三年的年底了。啊，从二零一四年的第三季呢，一直比到今年的第三季，这里头就有意思了。你再来慢慢听哈、啊，来听。二零一四年的第三季呢，平均房贷是两百三十九个月，二零一五年呢就增加到了两百四十二个月。你说表面上增加了三个月，这有什么特别吗？以往大家都说了说二十年房贷，对不对？二十年房贷，那两百三十九个月其实就是十九年又十一个月。也就是说，如果真的大家是老老实实的每个月固定还还房贷，你不要多缴也不要少缴，那规规矩矩的缴二十年就是两百四十个月。事实上呢，二零一五年就已经突破了所谓这个两百四十个月的二十年房贷的天险。好，再来哈，刚讲了二。2014年是 239，2015 年叫做 242， 再来就是两0二零一六年呢是244个月， 2 0 1 7年是252个月， 2 0 1 8年是255个月， 2 0 1 9年呢就268个月， 2 0 2 0年是272个月， 2 0 2 1年是287个月， 2 0 2 2年是291十个月，然后今年第三季统计值305个月，第一次突破300期了、啊、哈。过去这段时间也我我刚才像念经一样哒哒哒念，你也不知你也记不得，但概念上就是说，大概就从二零一五年的两百四十二个月呢，就慢慢增加，那每一年呢，大概平均增加了三五个月，三五个月，三五个月，三五个月啊。但是差别在哪里哦？去年两百九十一，今年就三百零五了，哦，好像增加蛮多的哦，增加蛮多的哦，怎么可能会在一？一年之内一下子增加这么多的事，这么多的那个贷款奇数，这我们就来一一分析啊、哦。我们进一步讨论一下，房贷其实有两个重点啊、哦，一个就是利率，一个就是额度，对不对？那额度呢是因人而异啊，除了看房子的价值之外呢，你还要看个人的还款能力啊。譬如说你是五百大企业的员工，或者三师啊，什么律师、医师、会计师啊，啊，贷款条件通常会比较好。那银行只是怕你不借而已啊，不怕你还不起。但是如果你的工作和收入相对比较不稳定呢，可能银行在贷款的时候就会对你挑肥拣瘦了啊，或者是贷款条件相对的比较差啦，啊，额度比较低了。利率可能比较高了哈，我想只要申请过房贷的人，应该都会很清楚我在讲什么这个其实这个这是什么好奇怪的？这这问题是我就觉得很多的政策在做的时候，那個、长官们好像没有没有碰过房贷这个问题哈。那個、长官们，因为他们这种公务人員,员有些特殊贷款优惠的条件，所以他也不知道老百姓我们一般的这种。这个一般假套楼的这种一般的活老百姓，我们在碰到贷款的时候所遇到的一些问题，好了，不管了。<咳>总而言之，刚才讲了，你的工作、你的收入、呃、除了物矿之外，你自己的还款能力，银行是很重视的。至于利率的部分呢，有的时候就不见得是谁说了算的问题，基本上呢。中华民国的利率走势基本上就是跟老美挂钩，那美国老爸一生息呢，台湾儿子也跟着生，啊。就像过去一年多啊，死老美一共生了十一次啊，我们台湾也跟着生了五次。虽然有此一说呢，这个今年二零二三年的十二月中呢，咱们的央行还要再跟着生一次，但是目前也不知道。那这种消息指出呢，央行这次可能也会生，那也就是呃，也就是以后都不生了啊。那就算这次升了呢，嗯，大概以后也不会再有新的一些动作，可能相对的在维持这样的一个利率水准，可能会有一段时间。这个其实央行的杨金龙总裁之前说过了啊、哦，之前就有记者问他说，哎，如果美国降息，你会不会跟着降？那他就说，其实台湾的利率可能会维持相对比较长的时间，就是说美国在升的时候你会跟着升，但是美国如果降息的话，你不会跟着降。那这是什么道理呢？哦哟、哎，对对对对升息抗通膨，因为台湾的通膨好像没有被抗出来，没有被抗下来，嗯啊，嗯，好，这个、这个、这个就不多说了啊、哦，这里头牵扯太多的一些国际经济因素、哦，我这边就不多说了，否则要讲三十三十分钟讲不完了哈，那么讲半个钟头就讲不完了，不不三十分钟不就半个钟头吗？是讲什么？好，拉回来，为什么要讲利率啊、哦？就是哦，我们刚才讲的这些资料里头，这些平均房贷期数呢，啊，刚讲两二零一四年是239十九啊，十年以来呢就一路增加，一直增加到今年第三季的305期。为什么没有人谈一下这十年的利率走势是怎样的？这个级别拉长难道跟利率走势无关吗？你用尝试去判断都已经有啊，但是为什么在这一次这个议题的讨论上，完全似乎这件事两件事，嗯，这我就觉得很奇怪了哈，所以我为什么要做什么甜言蜜语练功房啊？其实我就觉得。因为我自己也是媒体出身，我很清楚媒体在写什么东西哈。那媒体自己在写的时候，记者在写的时候，他自己到底懂不懂这个题目，其实就看他在切的角度以及他对资料的解读的时候有没有办法一个比较完整的一个轮廓。那当然，你要说记者每天都要去跟你做学问也不太可能，但他有没有抓到重点呢？我们就来。看一看，所以我为什么做甜言蜜语练功房呢？就是我们来帮大家练功，我们不要只是看看热闹，我们要来看看门道了哈。好，回来讲，根据央行的统计资料显示，啊，就二零一四年全年十二个月啊，就是所谓的五大行库平均利率的最高点呢，是二零一四年的十月的一点九八趴，最低点是十一月和十二月的一点九六趴。刚讲过，当年全年房贷期数是两百三十九期。你现在回来看，说二零一四年的利率一点九八和一点九六到底是高是低、哎？我们现在是二点零八哎，那时候一点九八，嗯，好像比较低，好像比较低。好，再来再来。隔年的二零一五年呢，利率最高有三个月，分别每个分别是二零一五年的一月、三月和四月。这三个月的高点呢，都是 1.99 趴的利率。其实现在回头过去看，二零一五年从低利率往超低利率的转折、啊，其实二零一五年是非常重要的一年了、啊。怎么说我刚刚讲了，二零一五年的三月、四月是 1.99 趴，然后呢，然后呢，然后接下来几个月利率就开始一点九八、一点九六，到十月份就变成一点九一。2015年的12月份，五大行库的平均利率就只剩下 1.9。哎、hey, ，短短八个月哦，从 1.99 降到 1.9。如果再回到刚才讲那个新闻啊，就是2015年的平均房贷利率是242十期，你觉得这两件事情有没有关系？它应不应该有关系？低利率理论上，它房贷可就是就是可以。可以拉长，对不对？反正利率那么低，你不借白不借。我跟你还没有讲完哦，再来哦。二零一六年的利率呢，是从一月份的一点八五到十二月变成一点六六，哎，这个就很低了，对不对？好、哦，然后呢，接下来三年的时间呢，它房贷利率就在一点六五和一点五九之间呢，就这么几零点零几个趴，一直在里头持平。其实这个零点零几个帕，其实基本上，老实讲你每个月大概也就差个几百块，其实没有什么非物的了哈。那一直一直一直到什么？我刚,刚讲是2016年，对不对啊？从 1.85 变到 1.66。好，接下来2017、2018、2019这几年就是在 1.59、1.65 之间啊起起伏伏。那一直到2020年的4月份。这个五大行库的平均房贷利率一下子从 1.59 降到 1.38。好了，然后就开启了所谓的史上最低利率的一点三五的三年。哎，以前几乎没有办法想象哈，你你你去听到很多前辈这么说，哦哇，一阵要得得一间厝的时阵，哎，赚三趴嘞，赚二趴嘞，哦，各位是哇塞哇塞，没有错，我刚刚讲的。呃， 2 0 2 0年的4月份从 1.59 趴降到 1.38 趴之后，然后就开始 1.35 1.36 1.35 1.36 大概就维持了将近三年的时间。刚刚讲了、哦，在这段超低利率的这几年间，平均房平均的房贷期别呢，却一直在拉长，那是什么道理？很好，就是很清楚了，对不对？就房贷利率低，那就不借白不借，你这就可以理解了，对不对？我本来呢，哦，以前什么利率，你我刚刚讲的，高渣洗尊，什么渣理趴渣渣趴，哎呦我的天呐，那这利率才太高了，像那高利贷的哈，所以赶快就赶快还还还还,还，尽可能什么二十年房贷，我就十八年、十六年、十五年、十二年、十年、九年，我就把它还完。哦，什么年终奖金，什么什么，反正只要有点钱，手上有点钱，我第一件事就阿弥陀佛，赶快去还房贷。那现在这种这种一点多趴的概念是，反如果股票我能赚两趴，那我就拿我就不用急着还房贷啊，对不对？然股票能够什么台积电能够赚个几趴、呃、什么中华电信什么报什么这这个这个这个稳定的这种持有的这种长期的这种持有的股票。呃，存股型的概念，那我就有个两三趴，我我就比房贷这个便宜啊。那我左边右边转一转，那是不是把这些理财的口袋就变得更深厚一点？这个其实都是这段时间大家有常常在谈到的事情。但但对不起啊，那个存股的事情你稍微要看一下，因为实在太多是诈骗，太多是诈骗。中华民国简直诈骗王国，政府好像也没有在做什么，就拍点广告告诉你不要被骗。那我们的。促发布，部他好像也没有做出真的可以去把那个诈骗抓出来什么的概念啊。好了，不谈那个哇，政治我不懂，政治我不懂，政治我不懂啊。我常常要要要要自己好像要催眠自己说个对不起，政治我不懂，政治我不懂，政治我不懂啊。活在台湾你不懂政治才叫鬼嘞哈、啊。好了，不说了。那我们刚才讲了，房贷利率低的不借白不借啊，所以这就理解。但是你你有没有印象？过去这一年不是嘣嘣嘣，刚刚升息了吗？对不对？不是有些大师就说，哎呀，这个央行升息之后，资金 party 已经结束了吗？啊，利率回到了 2.1 之后，房贷房地产就垮了。今年要跌5趴，今年跌十趴，不是有吗？理论上哈，没有错，利息升了，那就代表说，其实房贷的期数理论上应该是减少才对，对吧？对吧？那个时间拉长利率升高，利息你不就要还更多吗？对不对？这个算盘大家都会打了。那大家你说真的，你不去斤斤计较，其实大家也不是这个，不是计较，这本来就是你,你算盘打打都知道是怎么回事啊。那好，那这种叫做胡说八道哈、啊，这一大堆的胡说八道，我实在不想跟那胡说八道继续回扯下去了。我们田大全来跟你聊这个门道呢，这个其实就是田大全甜言蜜语练功房的核心价值了啊。我们先回来讲，首先啊，这新闻有说，为什么今年的这个平均房贷的这个期数会一下子拉长这么多呢？因为这是和这个新青年安心成家购物贷款有关的啊，说年轻人买房子呢，银行都是用30年的房贷来做乘坐。啊，所以这一下子就把房贷拉长了房贷期数拉长了，这一点我就十分非常的有意见，我觉得太牵强，你到底知不知道这时空背景的错乱啊？新青年安心成家专案是8月1号才上路实施的。而就所谓的第三季哈，刚才我们看的是第三季的统计，统计到九月底吧，哈，就是说如果你七八九三个月叫做、这个、第三季，那我刚才讲新清所谓的新清安啊，新清安这个成家的贷款条这个优惠贷款，不是说什么从八百万额度拉到一千万额度吗？利率什么政府补贴就一点七七五嘛，等等这些之前都讲过了啊、哦。如果八月一号上路，就算你八月份看好房子，马上买办好贷款，大概也到九月份去了。你，你说，有可能八月一号去看房，不，你八月之前你，你你就知道这件事情，也许有人知道了啊、哦，心清安的状况。但是，一般人说市场可能反应比较钝，我就啊，七月份看好房子之后，我就趁着你八月份我才办。这我我想应该不多吧，哈，不多，除非你真的是已经内行到这种状况。一般来说，哦，现在有这件事，哦，那我们去看房子，看房子看一看，然后也许就再考虑一下，讨论一下，结论一下，去打个波，然后 OK。看房子是很辛苦的，尤其你要做一个这么决定，千二八百万的东西，不是那么开玩笑的，然后，所以呢，就算我刚刚讲，你八月份看好房子，马上就下定，马上就买，然后谈好价钱，办开始办贷款，办这一大堆手续。最快大概就九月了吧，就算你说这个八九月这两个月房地产市场疯掉了，大家拼命买，马上办贷款，有可能一下子就把平均房贷期数从去年的两百九十一期一下子拉到三百零五期吗？而且这是全国平均呢、哎，你觉得这事靠谱吗？我我不知道诶、哎，我觉得这。这个好像是尝试吧、哦？这这这个这个所谓记者在写这个东西的时候，你你到底有没有那个时空的概念？你到底买过房子没有啊？哦，那好，我就就算这些在利用新青安的这个购物贷款的那个年轻人都是用三十年房贷来算，但这个数量怎么可能在两个月之内就把平均全国的平均数放大这么多？我个人是觉得不太可能了、啊、哈。我刚刚讲的其实因为这个时空这，看房子，本，我不知道哎，大家有那么阿萨里哈，跨界啊啊，随便，啊嘞，应该不太可能了、啊、哈。但反过来说，如果这个说法哈，不，但是但是怎么去看到底这个是不是真的呢？就说我觉得呃，如果这种说法，从我们再过一段时间你去看那个统计数字，发现这个，哎呦，对不起啊、哦，如果真的是真的的话。那就很恐怖了，那就架空波。为什么今年的不动产交易件数搞不好就会突破去年的三十一万件啊？到底今年的底的交易量会多少？我另外会马上就找个时间来跟大家做分享。我们来看基本面了啊，去年景气已经不好了，全年不动产这个买卖交易移转动数是三十一万八千一百零一件。如果刚才讲的这些新买的年轻人用新清安的这个三十年房贷噼里啪啦一直不停的买，那今年的交易件数可能真的会突破去年的成绩哦。你搞清楚哦，今年是大选年呢。在家打房年了，上半年房地产的气若游丝，六都的不动产买卖移转栋数，和去年平均，叫去年至少两成哦，至少就十九趴、二十趴，就上半年，相较去年同期比的话，如果这一套新清安政策，就可以把房地产市场从去年的从这个之前上半年的打八折拉到平盘。这就很不得了，这还得了这？这不是什么青年安心成家砖，那简直就是房地产市场振兴方案了啊！我最近的房地产市场、啊、真的不错，我刚刚讲过了，就是我们是另外找时间再说了啊。好，再来啊，六都加上新竹县加新竹市，平均房贷期数居然是台北市最少，这件事又怎么说？天龙国的人是太有钱了，还款能力特别强吗？台高雄市民哦要还29年，台北市民只要还24年，你有没有搞错啊？这我必须说，这基本上就是另外一个就是胡说八道，这是另外一套的胡说八道。我们就回来看，其实这边有两套资料可以一并起来看。我之前跟大家报告过，根据廉政中心的一个资料，全台湾呢只有 13.84% 的房子还有房贷。表示呢，已经有超过八十六趴以上的人呢的房贷都交完了，而台北市呢更是只有十一点六七趴的房子还有房贷，表示超过八十八 percent 的房子呢房贷都交完了。这个房市呢本来就是铁软一块，每次讲到居住正义、房价要跌，你听听听刚刚的数字就会发现，这根本就是非常困难的，而且几乎是做不到的一件事情。可刚刚说到咯。六都中平均房贷年限最多的地方，不是年限，就是级别最多地方是高雄市。平均间房子的房贷呢，级别是期数是348个月，就整整29年。但是你知道吗？高雄市的一百一十三万七千两百五十八间住宅呢，里头也只有十七万七千零五十九间有贷款。也就是说，也只有 15.57 趴的房子啊还在交贷款，意思也就是说，有将近85趴的房子房贷都交完了。这同样的状况，对于房贷交完的人来说，你愿意降价出售吗？你愿意陪售吗？还是说，在交房贷的那15趴的人，你每个月不管交3万五还是4万二，这么交着交着，你愿意房价下跌吗？这个、很清楚的答案，答案就是都不愿意嘛。买房买不起房子的朋友，或许会觉得说，哦，这房价太贵，实在买不起，骂建商，骂政府，骂房东，骂骂所有该骂的人都骂完一圈，那你买不起房子都是这些家伙的错。事实上，害你买不起房子的人，其实其实根本就是你的房东、你隔壁的老邻居、你的大伯、你的小阿姨，因为为什么他们的房贷早就交完了，所以他不愿意便宜卖给你。其实，事实上，所谓的平均房贷二十五点四年的这涨势根本就不是这么回事。大家都用小学的数学在算，哎呀，三十五岁买房子，三十五加二十五，所以要六十岁才能还完房贷。事实上，人生是会从小学进阶的。我就听过很多房地产专家、什么网红啊，就这么说，哎呀，三十五岁买房，三十年房贷就要六十五岁才还完。我发现了，这些房地产专家的程度，原来真的只是停留在小学程度而已。我先问一句啊，三十年房贷交了十二年、十五年，交了一,一半多了，好不好？二十年，你说如果三十年房贷你交了十五年，交了十八年好了，那没有交完会怎样？那银行就规定，对不起哦，你不可以卖房子哦，你也不可以再买房子咯。哦，因为因为因为因为怎样？因为怎样？有吗？有吗？有吗？有这种规定吗？这个是常识好吗？你孩子大的房子嫌小，卖掉这间换间大的。银行是哪个银行是有规定说不可以？再来，银行什么愿意借你三十年房贷？讲到底是因为银行想多赚你几年利息嘛。你哪天中了乐透把剩下那个五百八十万房贷一口还掉，你觉得银行银行会很高兴吗？他一点也不，他是巴不得你一辈子都不要中乐透，你最好就慢慢还，手头紧再跟他借一点换车子买股票，因为从他里。他手上出来的每一块钱，他都可以赚利息，所以银行愿意借你三十年，他不会没有打过算盘的，因为你年轻，未来的日子还长着，所以他就可以慢慢收利息，这才是天荒地老的事儿。那否则呢？你想想看，你如果是个六过了年过六十岁的大哥或阿叔，你去借房贷，你又会看到银行又是一个什么样的嘴脸。当然，如果是郭台铭董事长，那就另当别论了哈。当然回来说，郭董也不用借钱啊，是银行拜托郭董，你要不要跟我借个一亿两亿的，干嘛？哎，我们做点业绩吧，否则你觉得郭董还需要借钱吗？他的钱都可以开几家银行了，对不对？好，讲回来，讲到底，我就常常发现，大家只要碰到房地产呢，打从心里头就一股怨气，然后呢，思考的方向就错了，那也就画错重点，然后呢，就大概。大不懂骗小不懂，这个所谓的房地产专家也跟着在那边大不懂骗小不懂，然后跟着胡说八道几句呢，就蹭点热度。老实讲，房地产不应该是这样这种东西啊，真的，如果大家继续一起胡说八道，那没事都会出事啊。所以我今天跟大家分享的这条新闻，就是说什么什么房房贷级别超过三百级啊，什么卖买房子要扛二十五点四年房贷。错错错加错错错错，根本就大错加特错。呃、如果观念错了，你的买房子的技术就不会对了哈、啊。老实讲，所以田大权的甜言蜜语呢，真的很真心诚意的跟大家来练练功。我们真的看懂什么叫做房地产市场啊？如果你真的有一个理性的思维，我建议你多去看看房子啊。最近的市场变化很大。好，感谢今天收听，请继续关注田大权的天音练功房，谢谢。